0: Žení posluchači, v rámci našich podcastů se na každého hosta snažíme co nejlépe připravit, co nejvíce toho načíst. Zkrátka stavět se k našim hostům zodpovědně a dospěle. A já mám obrovské štěstí, že dospělost dneska můžu na chvilku zahodit a stát se aspoň na půl hodiny zpátky s výdavým dítětem věřícím na zázrak Loutkového divadla. Dnešním hostem je ředitelka divadla Zpejla a Hurvínka Denisa Kiršnerová. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem zmínil, že divadlo je kouzlo a to to loutkové obzvlášť. Vy jste v tomto kouzlu navíc vyrůstala. Nestrácí se to kouzlo, když jste v roli ředitelky a musíte kromě těch příjemných věcí řešit i ty administrativní, ty méně příjemné, dejme tomu, pořád na to kouzlo věříte?
1: To jsem chtěla říct, já na to kouzlo pořád pořád na něj věřím, věřím s Pejblovi s Hudvínkem, věřím věřím. Tomu, že to, co do nich ty lidi vložili, teď už máme vlastně čtvrtou generaci tvůrců, interpretů, to, co si předávají, předávají my tomu říkáme uh, lipová štafeta. Lidé mi někdy v ní proč jako lipová, protože naše loutky jsou z lipového dřeva. A je to štafeta, že si to předává ta jedna generace ke druhé tý uh, zákulisní kuchyník té marionetové technice, k to je vlastně ten skupův odkaz je důraz na tu loutku, že tím hlavním je loutka. Je i, i pro děti takové to spíš iluzivní podání toho příběhu, kterého se taky držíme, byť se nebráníme různým jiným prostě jinému inscenování a, a, a podobně. Je to kouzlo, já si pamatuju, přesto, že my jsme v tom divadle vyrůstali. Uh, tak oni mají něco v sobě ne, nejenom ve chvíli, kdy se rozžijou, kdy už pak povídají, kdy se můžete bavit těma jejich dialogama, ale mají v sobě něco, můžu snad říct geniálního, i, i ty loutky sami o sobě. Protože když to vidí dítě, mu je třeba mu dva roky, ještě tomu tolik nerozumí, tak oni ho jako uchvátějí. Oni mají takový jako tvary, dobře vymyšlený, asi různý psychologové na výrobu hraček, kde se toho drželi, velký oči, oblí tvary a prostě funguje tam něco, že ty děti jsou s nima uchvácený už jenom tím, jak ty loutky vypadají. A když se pak do toho ještě dáj a, a, a prostě nabídnete jim příběh, který je vtipný, chytrý, nějakým způsobem se jich dotýká, tak to funguje dál a, a já věřím, že to, že pan byl vlastně v roce 20 oslavil stovku. Uhum. Oslavil jako aktivní aktivní člen souboru se svým obstarožním synkem, který tady neváhá stále propadat a, a, a podnikat různý patály. On je
0: asi o šest let mladší, ne? Nebo
1: on je o šest let mladší, pan Skupa ho neuhlídal a, a v šesti letech mu přijedl... On Vlastně o skupově říkali, že je co děd, protože mu vlastně, tím, že mu z povil toho hudvínka, tak on se stal zároveň dědem, takže byl takovým odco dědem s hudvínkem. A já myslím, taková ta radostnost a to, co když na skupu ty jeho současníci vzpomínají, tak on to byl jako člověk, jako radostný, obrácený k životu, měl rád lidi, měl rád život a zároveň byl velice dobrý pozorovatel toho, co se kolem něj dělo a chtěl se k tomu nějak vyjadřovat a od té vlastně pražský, jako bohémy je za jeho studií na Umprum, ještě před první světovou válkou. On se dostal pak do Plzně, vlastně loutky mu zachránili život. Já možná už, já už se dostávám do věku, kdy začínám takovým velkým, velikým obloukem <tějte> se vracet to zdalovat a přibližovat. A pak možná zjistím, že ani nevím, kde jsem. Ale chtěla jsem říct, že on se takhle vlastně dostal k tomu světu těch loutek. Studoval Umprum, byl na škole s Ferencem Futuristou, takže oni vlastně po těch pražských kabaretech hráli a tak, takže tohle to, co v té době jako kvasilo vlastně, tím on se inspiroval a, a chtěl reagovat na to, co kolem něj je, byl toho schopný, bavilo ho to. A takovým obloukem z války ho zachránili opět loutky, protože on měl takový jako maňásky prstový seděl, dělal, prostě nevydržel to, potřeboval hrát, hrál tam dětem důstojníků. A kuchař mu zvrhl prostě horký kafe na nohu, že to měl opravdu jako do do masa prostě spálený a poslali ho díky tomu do zázemí. A díky tomu, že tam bavil ty děti těch těch důstojníků, tak oni pro ně měli takový pochopení, tak ho díky tomu odeslali pryč. Čili to byl první moment, kdy mu ty loutky vlastně zachránily život. A dostal se do Plzně, dělal pro městský divadlo, výpravy, když snad stihl za sezónu, já nevím, deset nebo kolik takový jako úplně šílený, jako maratony. Takže tam takhle fungoval a dostal se do zákulisí divadla feriálních osad, což vlastně bylo divadílko, který vedl lidový loutkář eh, Novák, a eh, který vydělávalo na p- prázdninové pobyty chudým dětem. Proto to bylo jako feri- divadlo mm-hmm. feriálních osad. A on se tam přišel podívat a nabídli mu spolupráci, protože neměli výtvarníka a on postupně to divadlo prostě celý zmodernizoval, stal se takovou jako vůdčí osobností a začal mluvit Kašpárka. A tím docela jako prosl, už tam byla ta fistulka, pochovával Rakousko-Uhersko v září roku 1918 a tu popularitu si takhle pozvolna získával. A já možná na něj taky vzpomínám takhle teď, protože letos je to 130 let, co se narodil. Takže nejsem úplně mimo, <laughs> že bych se tak pustila úplně na špatír někam, tak zvláštně. Ještě se tak jako držím tématu. Uh, a uh, tam bylo hezký, že uh, postupně vz, ta jeho touha začít hrát. Oni ho totiž nepouštěli k vodění. Onaž u těch nováků se učil jako té práci s tou marionetou. Tam si osvojil nějaký prostě... Uh, tu základní, jako o tu abecedu. A vlastně třeba to klasický vahadlo, on si, říká se skupovský váhadlo obohatil o brdíčko, což je normálně je to mm-hmm. ten kříž. Ano. A on tam měl přidanou dozadu vlastně trčící eh, dřevěnou tyčku, na kterou se vážou záda a váže se na ní třeba i krk a tím si tak jako osvobodil ruce a vlastně automaticky, takže si tak jako vylepšoval všechno možný. On třeba miloval i jako zvukovou techniku mm-hmm. a tyhle ty věci. Čili zlepšoval i tohle, i, i, i ten světelný jako podmínky, když už pak byla možnost, mm-hmm. tak do tohohle všeho on se vrhal. Hudba pro něj byla taky hodně důležitá, to tam pouštěli z nějakých gramofonů, to skoro takový trošku DJové mm-hmm. asi, když se to tak veme. A, a, a jako žilo to. A do téhle jeho chutě hrát, protože oni ty i ty Novákovi měli trošku takový ostych mu ty loutky pučit, tak si řekl: Tak já si udělám nějakou jako svoji loutku, já jako bych chtěl prostě jako reagovat na to, co je, bavilo by mě to, cítil to tak. A, a vydal se údajně s nějakým návrhem zatím eh, Karlem Noskem, řezbářem. A dal mu to tam. Ten se toho nějak zděsil částečně. <laughs> mu to nechal, ať to, ať to nějakým způsobem upraví a přinese mu to. A když mu to přines do divadla, tak vlastně uh, na podzim roku 1920 se narodil z Pable. A vrhl se na tu pouť, získával si popularitu, ale byl furt sám. Pořád neměl toho parťáka. A šest let trvalo, než vlastně... Gustav Nosek, synovec tady toho Karla, přinesl skupovi jako dárek hudvínka. Hmm. Tak to byl prostě moment, kdy se zrodila tady ta dvojice a najednou dostali ten důvod k tomu životu, ten, ten dialog, který teda je do, doteď prostě nepřestali mluvit. A <laughs> mluví už sto let, <laughs> dál a dál. A to je, já se vracím k tomu kouzlu, že se vracím k tomu, že věřím, že jo, když budou kolem nich lidi, který Svým způsobem oni si ty životy těch lidí vzali vždycky. Oni vlastně ty lidi tam strávili celý život. Vlastně je to to, co jste se ptal, jestli když hrajete s s hudvínkem, jestli jako, se jima nestáváte. No, vlastně, vlastně se jima... Stáváte a asi to nejde jako pustit se jenom do nějaký míry, do nějaký komfortní zóny a pak říct, dobrý, a teď jdu domů, tak tady takhle zhasnu a je to, je to asi jako vždycky jako u divadla nebo u, u, umění, že jste tím prostoupený furt a pořád a, a těžko si uděláte nějaký okýnko časový, kdy to jako je a pak to zase jako není. Takže když ty lidi do toho budou mít furt chuť a, 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 a budou schopní najít uh, dobrý autory, tvůrce, tak je to to, o co se snažíme, no. I přivízt do toho divadla další lidi, který třeba najednou se na to podívají od jinut, mají k ním respekt a chtějí jim udělat dobře. Není to o to třeba schodit ze stolu tu legendu, schodit ze stolu všechno a dělat to úplně jinak, ale z s Hurínkem, je to divadlo z a Hurínka, je to jejich divadlo. Takže tohodle se, tohodle se držet, tak si myslím, že to kouzlo bude působit dál a, a, na, a no, na mnoha úrovních, že vlastně před s hůrvínkem, se můžete dotknout až jako dojemných vlastně věcí, kdy ta loutka vám najednou jako člověku říká něco o vás, tak jako ne, 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 že by vás chtěla poučovat nebo nějak mentorovat, ale že se tam v tom tak jako zahlídnete, jak si říká, to nastavování toho zrcadla, ale že se tam tak jako, když se tam zahlídnete a najednou se tak jako nad tím skoro podívíte, nebo když vystihne něco o nás z toho našeho lidského světa, že oni jsou jako lipoví, oni jako můžou mít ten odstup, oni na nás můžou tak jako koutat, koukat, tak jste nás tam sem přivezli, přivedli. Je to takovýto to existencionální, jako to, to dítě, když se v objeví, tak jste mě sem, vy jste mě sem přivedli. Já jsem sem nepřišel. Tak co tady se mnou budete dělat? Proč jsem tady? Jako, co tady chci? Tak to je pořád takový, jako taková platforma toho, že se můžou dotýkat jak hravých věcí, tak i vážných A vlastně se to tak prokázalo i za tu historii, že se dotýkali situací z nelehkých, prostě za druhý světové války. Později se prostě hrály představení s textama, který jsem měla možnost i teďka vybírat do sestavy, která vyšla vlastně tátovi Miloši Kiršnerovi. Takový trojcédéčko, kde jsou slyšet, slyšet jeho začátky, kdy to tak jako ještě původně hledá toho spejba s Úlínkem, s tím, že chce být ještě jako se zavděčit tom, tomu skupovskému odkazu a pak vlastně si v tom nějak zraje a je tam možnost slyšet i nějaký ukázky z těch večerních představení. Je tam možný, si takový ty klasický naše, co, na čem jsme vyrostli, my co tak jako známe, ty, ty jejich klasické dialogy, to tam jako lidi mají taky možnost poznat. Tak věřím, prostě kouzlo si myslím, že nemá, nemá důvod nefungovat a je to, není asi úplně samozřejmý že něco, něco trvá sto let a tím spíš to člověk musí jako dbát, aby, aby to aby to Předal dál a třeba to bude trvat ještě díl. Bavilo by mě, kdyby to viděl ten skupa, kdyby to prostě viděl. Říkal se, že vy, vy tady ještě jste pořád. <laughs> co by na to říkal? To, to už jsem si říkala moc krát. No,
0: no vy, jak jste sama zmínila, Spable je nejdéle hrajícím hercem na jedné scéně. No
1: tak je to pravda. <laughs> což, což
0: je další malý zázrak, hmm. že se pořád chodí v úzovkách hmm. na stejnou partu.
1: Hmm. No je to, to je... seriál, je to divadelní seriál, nekončící. <laughs>
0: <laughs> Když jsme u toho, kolik verzí respektive kolik loutek z Pabla s, hryby, s existuje? No
1: asi spousta, my máme takovej jako nedostatek těch úplně původních, ty jsou tak jako různě po muzeích, nebo u <coughs> některých sběratelů a, a fandů do divadla a nám ku podivu se úplně ten původní z Pabla s Urvinkem prostě v, našich, v našim divadelním archivu jako nedochoval. když to jsme... jsem se chtěl zeptat, no, no, jestli no.
0: existuje úplně ta první loutka z té fotky archivní, kterou jsem viděl i na vašich stránkách internetových. I, to je úplně první verze Hudvínka z pardon?
1: Trošku se neví, kde je úplně ta první. Hmm. Trošku se to neví. Taky se úplně přesně neví, která je úplně ta první fotografie. Ale, ale, ale jsou, dá se, dá se po nich, jako, dají se i půjčit. My jsme měli taky, chtěli jsme zápůjčku teď k, těm, k té stovce toho pana Spejbla k nám do divadla, ale bohužel z toho sešlo právě kvůli tomu, že nám do toho přišel, přišel ten covid a ty, a ty různý omezení. Ale chystáme se samozřejmě na Hurvínka, protože ten bude mít stovku v roce 1926, takže si to, jako, my jsme to rádi opravdu se vší úctou uh, oslavili. Takže těch, těch, jak se se ptal, těch loutek vzniklo asi nepřeberně. Taky pan Nosek vlastně měl takový nepsaný právo od pana Skupy tím, že byl autor tak on i po určitou dobu si ty loutky vyráběl. A po určitou dobu s, tím, s nima i hrál, mm. on i mluvil. On tam čas od času v tom chebu si ty představení tak jako dál <laughs> po, po, po svý ose. Takže, takže vznikaly i uh, spousta loutek. Je. My jsme třeba nedávno získali, odkoupili loutky, které byly nazlezené někde... Uh, úplně náhodně, uh, původně zřejmě, taky nějakým způsobem patřili uh, možná i do fundusu divadla. Takže jsem tam se i takhle vynoří a jenom my v tom divadle máme asi zhruba na 30 párů, protože se nedají převlíkat během představení, musí být připravený pro tu hru, pro tu situaci, mm-hmm. pro ty...
0: To jste mi nahrála trošku s historkou mojí maminky, která se na vás byla podívat. Podotýkám v dospělém věku, už, mm-hmm. už i já jsem byl dospělý a Moje máma ve hlediště tatínkovi mému řekla, to je úžasný, jak toho hudvínka stíhají tak rychle převříct do další scény. A opravdu do věřila tomu, že existuje jedna hmm, jedna hudvínka hmm. z Pejbla, jedna jedna hudvínka. A vlastně jsme ji tím trošku zkazili dětství. <laughs> Takže... To
1: jsme neměli říkat, už jsme měli další plus, teď jsme o něj přišli.
0: <laughs> Nicméně, když se vrátím k té fotografii, k té původní Já mám za to, že Spejbl poněkud zkrásnil za ta léta, protože já, kdybych byl dítě a viděl úplně tu první loutku, tak tak si říkám, jestli se mám bát, nebo jestli je to opravdu ten ten Spejbl kterého znám ze svých dětských let.
1: To už, to už nedí, a i, asi možná ten Karel Nosek, jak se tak lekl, tak asi taky k tomu měl důvod. Možná, že opravdu v tom začátku, že on trošku jako probleskuje do toho upíra nosferatu. Ano,
0: ano, <laughs> trošku ano. Trošku
1: je to, trošku je to i tam. Ale <hý> tam došlo jako k jejich největší, drží si prostě, to, jak oni jsou vlastně úžasně udělaný i tím, že oni jako nezapadají do žádného sociálního kontextu, jsou z takového jako bezčasí díky tomu v oblečení, tak oni se vám můžou vynořit kdykoliv, kdekoliv de facto a vyjádřit se vám k koli. To jim jako zůstává a vlastně jako by se nemění, ale dost zásadně se změnili v 60. letech, protože opustili to skupovský okínko, to kukátko, vlastně vykrytý těma kulisama, vykrytý hmm. tím portálkem, tak vyšli na scénu. Chtěli, aby a tam taky se zrodil takový jako oblíbený moment toho, kdy ta loutka mluví s tím, s tím svým vedením, ano. s tím svým vodičem, taky to skýtalo spoustu, jako třeba i symbolických jako rovin a tak. A najednou tyhle ty, my těm původním říkáme myšičky, myšičky. tak byly strašně drobunký vedle hmm. těch vodíčů najednou. A tehdy jako napadlo, že oni by je měli zvětšit. Měli by je trošku zvětšit a tím, jak je začali zvětšovat, tak v jim jako museli to tak jako i zaoblit. A oni tehdy vlastně, myslím, že to byl 66. rok, jen takhle jako nabili, zakulatili se a jako zhezkli. Mm-hmm. Takže tam je takový jako největší předěl, pak mám takový zvláštní pocit, že loutky ze 70. let vypadají v opáleně, nevím proč jako je to jako boom toho, toho, toho kultu opalování, tak taky nevím, jestli to, ale je to, je to teda tím, že zase jaký se využívali světla a oni světlo vyžírá barvu, že jo, takže museli je hodně natřít, aby nebyly úplně jako mdlí. Mm-hmm. Tak tohle je asi nejzásadnější proměna a jako je to ten důvod, proč vám připadá, že loutky našeho dětství byly opravdu trochu jiný, ale my ty myšičky milujeme, jako, mm-hmm. oni jsou jako půvabný strašně taky. No.
0: A když jsme u toho, kolik nových hurvinků se třeba za rok, za sezónu
1: vyrobí? přijde na to, přijde na to jaká inscenace kolik, kolik co uděláme, ale tak třeba, kdyby, kdyby to bylo hodně, tak se udělají dva, ale snažíme se třeba využívat i těch, co máme, snažíme se vždycky zúžitkovat, aby aby to právě nebylo tak, potřebujeme a hned děláme hmm. dalšího, převlíkají se nebo ty, které už někde nějaká inscenace se dává pryč, tak se zase použijou na něco jiného. Takže to tak jako taky trošku recyklujem, ale i i tím stylem vlastně se dostáváme k tomu, že máme, já nevím, zhruba 30 párů.
0: A máte nějaký rituál, když přijde nový hurvínek k ostatním? Jestli ho nějakým způsobem, že mu řeknete zlom, zlom vás, nebo, nebo to, je,
1: to je hezký, to by se chtělo zeptat uh, jejich, jejich vodičů, jestli mají... Oni, oni taky k ním samozřejmě zaujímají takový jako osobní, osobní uh, vztah. A teďka, jak no to je, teď mě někdo říkal, že oni jsou Tonda a Jirka, jeden mu říká z Tonda a Hurvínkovi se říká Jirka. No prostě jako nečekal byste, že Spéble s s budou mít přes dívku, mm-hmm. jo.
0: To je hodně
1: <laughs> Ano, ano, takže oni tak určitě, určitě jo, taky když si je navazujou, tak to je jako další, další taková věc, vlastně vůbec jako... Bl- troufáte si na to rozžít nějakou věc, pouštíte se do nějakého magického světa, tak dobře vám tak. <laughs> asi si tam dělat takový rituálek, no si myslím.
0: O kterém asi nikdo jiný neví. Nikdo
1: jiný neví. Mě, mě docela zaujaly ty předzdívky, no. A teď, ale myslím, že Tonda určitě, ale nevíme, jestli <laughs> <si> i Jirka.
0: <laughs> A pořád jsou z lipového dřeva?
1: Jsou, jsou. až Až na třeba výjimky, kdy byste měl ponořit do nějakého roztoku mm. nebo tak, tak se to třeba. Mm. Ale je to, je to takový kdo, je to lipový dřevo. Tak.
0: A já budu trošku pokračovat v těch infantilních otázkách, které zajímají hlavně děti. Kolik nití je potřeba ovládat, aby hudbínek ožil?
1: No, šlo bych i mí, ale klasicky mívá tak těch třináct nítí. Třináct? No, 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 no. no. No.
0: Na deset prstů?
1: No, 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 no. je to tak, <laughs> tam to? máte to brdičko, to vám... <laughs> <laughs> ne, jsou úžasný, protože to držejí, různě si to přehazujou a, a malíčkem si podržejí a přitom to držejí takhle. A ještě tu loutku vlastně uh, musí dostat do takového jako komihu proti, proti tomu pohybu, aby se jim nerozhoupala. Tak je to táta, kdy jsi dával jako příklad, že A navíc hrajou z té konstrukce, kde mají ty třímetrové nitě, hmm. takže se to ještě vznáší, takhle jako jste tam předkloněný takhle dolů, že to je jako navázat si kámen, který má třeba 3 kila, mít ho tady na těch nitích, ale vlastně s ním hejbat tak, aby to bylo úplně přirozené, aby vám jako ne, nemůže přijít. Jako, je to je hmm. úžasný, on se hnul a přešel to, musíte to brát jako samozřejmost. Hnulost a jak tak,
0: dlouho se to učí?
1: Já si myslím, takový tři roky je taková jako doba, kdy tak získáte jako takový pocit, že. A možná jsou i lidi, kteří se to nenaučí, ale když získáte takový jako pocit, už, že už víte, že... Čili bakalářský
0: studium Tak v normální. podstatě, <laughs> v
1: podstatě ono no,
0: no. tak to, to, je, to je dost, teda to, jsem, hmm. to jsem netušil. Jak často vlastně přijímáte nové vodíče?
1: Tak podle potřeby, my teďka jsme se docela jako obrozovali jako soubor, takže... A pak, když se na to díváte s, jako s takovým velkým pohledem zpět, tak vidíte, že to je nějaký třeba jako střídání těch generací. A pak jsou lidi, kteří průběžně tak jako procházejí tak, tak nějak tohle potřeby. Asi to nemá, jako udeří dva, co dva roky.
0: No vy jste vlastně <laughs> no. říkala, že když někdo přijde, tak už většinou neodejde. Že?
1: Většinou ne právě, <laughs> tak... Je to tak.
0: A co podle vás v dnešní moderní době plné technologií dokonalých triků stále přivádí lidi na to dívat se na živé loutky, na nitích?
1: No tak je to zajímavé, že to, že to tak pořád je, ale je to jako vůbec jako cokoliv, jakýkoliv živý umění. Vlastně byste se nemusel hnout z domu, mohli byste si to všechno pustit mm. a, a ležet tuto a, a přišlo by to všechno k vám. Ale je to živá věc. Možná i to, že to není tak dokonalá věc, jako té lidské přirozenosti, taky docela blízký, že vám to jako vlastně něčím, něčím blíž než něco, co je jako naprosto dokonalé. Uh, Myslím si, mělo by to stát na dobrém příběhu, na vtipném příběhu, a, a oni opravdu v sobě mají navíc něco. Když to tedy ještě dobře zahrajou, odvoděj, dají do toho ten, ten náboj, tu energii, kterou do toho mají dát, tak vás to jako okouzlí. Mělo by vás to jako ideálně okouzlit.
0: Opět no, no. u těch zázraků.
1: Tak, je to tak. <laughs>
0: Je podle vás Česká republika loutkářská velmoc, když se vezmeme loutkářskou chrudím v Praze, v Neludově ulici se na každém rohu prodávají loutky. Jsme tím nějak výjimeční?
1: Já si myslím, že to je jako velmi podstatná jako součást naší, naší kultury. E, dokonce takhle v těch 20. letech byla tady zakládaná UNIMA, vlastně Mezinárodní mm. Ludkářská e, asociace. E, skupa byli asi tuším třetí prezident. Prvním prezidentem zakládalo to 11 členských států. A, to, to Československo se tehdy bralo jako meka, vlastně, mm-hmm. jako loutkářství a měli jsme k tomu, jako, myslím si, vždycky jako velmi takovej jako silný vztah a, a pořád tyhle uh, propojení a vztahy zůstávají a jako i my se snažíme mít nějaký vlastně jako spolupracovníky uh, zahraničí, teď máme zrovna něco rozpracovat. No, o čemž nemůžete mluvit, <laughs> ano, asi je kápu z pohledu. je to bovenu. tak.
0: <laughs> no, je to pořád tak. jezdíte tak do světa?
1: Tolik? My jsme měli, jezdili jsme, teď samozřejmě ten COVID to úplně ano. přehlušil, jezdili jsme stabilně do Německa, čehož i to se jakoby dotklo a uvidíme, jak se to bude vlastně na to navazovat, ale snažíme se dál, právě tady jde o další spolupráci, zase, zase, zase někde jinde venku, doufejme, no, doufejme, že to tak, že na to zase navážeme tady po té době.
0: (laughs) Ještě, když se vrátím k těm proměnám těch loutek, tak jsem si všiml a dočetl jsem se, že největší fyzickou proměnou prošla Mánička.
1: No, toto je pravda.
0: Čím to? Že zrovna ona.
1: Tak ona na tom začátku... Kupa, vlastně k vzniku Máničky, tak se to říká, ho inspiroval, žil vlakem se svým nějakým kamarádem a ten měl strašně upovídanou dcerku malou. Tak on tak na ní pořád koukal a teď věděl. A bylo to jako logicky krok za krokem. Uh, byl potřeboval partiáka, dostal hudvínka. Tak kluci byli spolu a teď co dál. Hudvínek by potřeboval nějakýho kamaráda. A byl to rok 1929. 1930 pak došlo na to na jaře, že přišla na scénu Mánička a spolu s Žerikou, oni jsou mm. takový jako sourozenci divadelní. Takže Hodvínek získal kamarádku, získal, získal i pejska. A ta Mánička to trošku jako taková legenda možná je, že byla inspirovaná Josephine Bakerovou, ta první. No. Ta je její první podoba. A i se na ní podíval, podílel Jiří Trnka, což vlastně uh, skupa... Uh, mu pomáhal a byl takovým jeho mentorem trnkovým, takže on mu i pomáhal ve feriálkách a a, a vlastně vzpomínal na něj potom později. Tak se podílel na té první máničce Postupně se asi taky trochu hledala, ona trošku i e, interpretkou, či Ana z toho slavního hereckého rodu Kreutzmannu byla její první interpretka, tak pak jako taky odběhla zase k činoře a tak, mm-hmm. takže ani tohle nebylo úplně jako stabilní zázemí pro nějaký vývoj toho, té figury. Taky trochu jí měli, trochu jí neměli. E, po válce, když se přestěhovali do Prahy, tak se jí ujala Božena Veleková a pak už se jí teda ujala Maminka na dalších. Mm-hmm. spoustu spoustu let a za za jejího působení. Ona totiž, ta Mánička byla parťák, ale byla spíš taková jako udivená a vyukaná a byly to takový dvě, tři polohy, jako jak tomu hudvínkovi, tak jako na to odpovědět a nebyla taková jako úplně stejně jako hodnotná parťačka tomu hudvínkovi, stejně stejně silná jako figura a... to se teda takhle postupně se k tomu dospívalo a, a, ta, a maminka to chtěla změnit i tím způsobem tý interpretace i tím civilním herectvím. Mm-hmm. To pro ně bylo taky, tomu dalo strašně směr už od toho skupiny, že to bylo civilní. Že to prostě bylo moderní ano. a, by, a byli to strašně šikovní herci všechno, který k tomu, ne, nebyla to, když to řeknu ošklivě prťárna, byli to opravdu dobrý herci, který se to účastnili. Mm-hmm. Takže... Uh, to tomu taky dalo ten, to, co si to vyžadovalo: dál tu stylizaci výtvarnou, jak s tím hrát, co s tím hrát. Takže se to takhle jako propojilo a. a tou mámou se vlastně ona stala takovou jako rovnocenou partnerkou toho hudvínka. I i přišly s tím podnětem té bábinky, té paní Kateřiny a ani vlastně ze začátku nečekali, jestli ona se tak jako ujme, neujme. Ujala se, zůstala, protože měla takový předskokanky ta paní Kateřina. A je rostomilý, že předskokanky paní Kateřiny Hovorkový byly drbálková, Švitorková, a skončilo to touhovorkou, to bylo docela jako takový návodný jméno. Aha. <laughs> Co si o ní myslet? A paní učitelka teda bývala na penzi, zůstala a, a rodinka byla stvořena.
0: No nabízí se otázka, když má každý toho svého partnera, komu... Připadne Žeryk, respektive máte pro něj taky nějakou dvojici? <laughs> Přijde někdo nový? <laughs>
1: <laughs> Že bychom začali od Jerika. <laughs> no... Želik... kočku
0: třeba nepřemýšlíte, že by proháněl kočku?
1: No, no. On, on, si, on, on je dost vyčerpaný z nich, že vždycky jako v nějaký důležitý situaci má šanci zachránit a, a poradit a tak. Že on je dost jako zvíře, takový jako psychicky vydeptaný <laughs> tomto jejich rodinou, by aby měl kočku. Ale tam je, tam je vlastně rostomilý, že on na začátku, že ho de facto ukradli, což se, což se tak jako úplně moc neví, že to,
0: to se neví, no. to, to se neví,
1: to je takový jako drb interní, že vlastně ve hře, v dobách, kdy ještě taky nebyl tak jako usazenej ten, ten naturel toho spejbla, tak úplně v těch počátcích, než se stal stela s odpovědným otcem, tak on se různě zamilovával, opouštěl hudvínka a hudvínek seděl a plakal v parku, že tatínek zase zmizel někde za nějakou ženou, a co, co teda bude dělat? A takhle na to došlo na první setkání Hudvínka a Máničky, že ona ho potkala v parku, ještě si onikali a říkala mu, jako ona to říkala úplně přesně, to neřeknu, uh, co pak mu je, bolí ho bříško, nebo se bojí, že bude doma být. Co, co, jako, tomu ona vůbec nemůže rozumět a vůbec je nějaká interpi, eh, impertinentní. Hmm. Ani mi neřekla svoje ctěné jméno a ona říká, já jsem přece mánička. A takhle dojde k jejich prvnímu setkání. A oni se pak spolu vydají v té hře získat toho z Pejbla, Zpátky ano. do rodiny, za tou slečnou, tam zazvoní a teď začnou vyprávět jak vlastně ten ta, taťulda v dobrým, jak je vlastně insolventní, jak pije a tak. A, a ta slečna omdlí a ve chvíli, kdy omdlí, tak z bytu vybíhá pes... Který se k ním přidá, to je ten žerik. Takhle prostě se k ním dostal žerik. Že se dá svým způsobem, jako i žížej, že ží, ží ho ukradli. Že slyšť už se nikdy ve hrách neobjevila, skončila. Tak, tak. Takže takový byly začátky divoký.
0: A teď na to žerik doplácí. Teda. Tak,
1: tak. A teď se stará o rodinu, tak byl by si to rozmyslela.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekla, Dovolím si citovat, mým přáním je, abych se jako vedchá stařenka mohla přišourat na zkoušku, posadit se do hlediště a sledovat při práci další interprety a tvůrce, kteří naši dřevěnou rodinku vzali za svou a dali jí šanci žít dál. Předpokládám, že to stále platí.
1: No to by by bylo krásný, to by bylo krásný. A podle Určitě. toho,
0: co jste dnes říkala, tak to asi tak i bude.
1: <laughs> děkuju, děkuju. <laughs> no,
0: já děkuju já za vaši návštěvu dnešní a přeji opravdu, ať, ať ta rodinka vydrží co nejdéle.
1: My moc děkujeme, děkuju za pozvání.
0: Dnešním hostem byla Denisa Kiršnerová.